0: Hágase la luz, con Goisal del Andabaso.
1: Caixo, bueno, gustío y Goisel cosas, qué tal? La dirán, Radio Euskadi en saudé Ayer nos mandaban una fotografía de la zona del Bastán mientras amanecía y hoy todavía no tenemos ninguna fotografía porque creemos que no ha amanecido en ningún lugar de Euskal Herria, es bastante pronto pero, pero, como hay luna llena y a pesar de la niebla pues a lo mejor hay más claridad, yo qué sé pues a lo mejor da la sensación de que amanece antes, en cualquier caso aquí estamos Joseba Urruela, Siririarte Goizal del Andavaso y Eder Carrero Menchaca, que se ha quedado por aquí porque ha dicho que prefiere quedarse a tomar un café y ver cómo amanece que hacer, no sé, irse a la cama por ejemplo, que es mucho mejor. Bueno, pues si tú estás aquí también y vas a pasar estos minutos del domingo con nosotras y con nosotros, pues nada, que nos puedes escribir si quieres decirnos algo, 688 840 840, con el 0034 si escribes desde Iparralde, estás al WhatsApp de Radio Euskadi, hágasela luz.eus, es nuestro email.
0: WhatsApp de Radio Euskadi
2: 688-840-840 ¿Qué harías si alguien te diera la oportunidad de ser la dueña de un planeta virgen en el que todo está por crear y además no hay límites de creación? ¿Cómo sería tu mundo? ¿Tendría nombre? ¿En qué sistema sideral estaría? Bego Yebra tiene su planeta no sabemos qué va a hacer con él. Caminaba yo, pensativa, por uno de los paseos de la mediana ciudad-tipo de la esfera, escuchando a los pajarillos, cuando una luz me iluminó el rostro. Uno de los soles, todavía no he decidido cuántos tendremos, como a Goyzaldelo de los amaneceres y los atardeceres le gusta tanto, pues igual, tenemos dos o tres, por si se pierde uno a una hora. En fin, que uno de los soles volvió a iluminar mi rostro al tiempo, que esa misma luz se encendía en mi cerebro. ...ya un poco cansado con esto de crear un planeta de la nada... ...el otro al séptimo día descanso... ...no seré yo quien quiera ser diosa... ...que con opositar a Emperatriz del Mundo creo que es bastante... ...la idea tiene que ver con la fauna... ...hemos hablado ya de la fauna... ...¿qué fauna queréis? ¿qué animalillos queréis que poblen la esfera? ¿queréis jirafas, elefantes, perros, gatos, cabras y terneros, ovejas y abejas?... Goisalde se niega a las avispas y yo, a los mosquitos. Ni los unos ni los otros. ¿Tenéis manía algún bichito más? Algunos bicharracos, ya sabemos que sí. A ver, que a una amiga llamada Maider le dan miedo a los pájaros. Culpemos a Hitchcock, con razón. Aunque ahora a mí las gaviotas con eso de que han decidido instalarse en el centro de la ciudad y les encanta apropiarse de lo ajeno, os prometo que vi a una gaviota robarle el bocadillo a una señora en un restaurante al aire libre de un museo de Estocolmo. Si libramos de gaviotas, ¿cómo lo veis? Ellas y las ratas cloaqueras no serían tan necesarias, ¿verdad? Siguiendo el canto alegre de los pajarillos, que es una londra. ...he encontrado el insistente chicharreo de las cigarras... ...que a mí me gusta mucho... ...porque me lleva a veranos de luz, de sol... ...a veranos mediterráneos... ...pero hay quien piensa que son muy molestas... ...lo cierto es que puestas a elegir... ...qué fauna va a poblar el planeta... ...podría preguntar a alguna bióloga... ...por aquello de que nos explique... ...qué pasaría si no tuviéramos... ...bueno, dejémoslo en suspenso... ...porque está claro que alguna experiencia... ...sobre la desaparición de especies... Ya tenemos en este planeta abocado a un colapso dramático ¿en cuánto tiempo era? ¿Cinco mil millones de años? Delfín del río Yansé, desaparecido. Rinoceronte blanco del norte, desaparecido. Lobo de Tasmania, desaparecido. Paloma pasajera, desaparecida. El cuagua, desaparecido. El íbice de los Pirineos, desaparecido. El sapo dorado, desaparecido. ...el leopardo de Zanzíbar, desaparecido... ...la gran mariposa blanca de Madeira, desaparecida.
3: Hágase la luz.
1: Este curso en Hágase la luz... ...estamos conformando una cartografía interior para saber quiénes somos, cuántos seres conformamos eso que llamamos yo, eso que llamamos ego. Y para ello, con nosotras está aquí una guía de excepción, que conoce bastante bien cuántos seres nos habitan. La doctora en microbiología, Miren Basarás. Kaixou alguno? Miren.
4: Hoy
1: vamos a conocer otra bacteria, bueno, a una cuadrilla de bacterias llamada Lactobacillus.
5: Sí, así es, así es, bueno, es una cuadrilla muy grande, los lactobacilos o el género lactobacillus, y bueno, la verdad es que es una bacteria que eh, o un grupo de bacterias, un género de bacterias muy grande, ¿no? de hecho en los últimos años se ha reclasificado, porque son muchísimas, y hoy en día pues hay más de 200 especies o tipos distintos de lactobacillus, ¿no? pero todos esos tipos no están en nuestro interior, muchos de ellos sí, pero no todos.
1: ¿En qué lugar de nuestro cuerpo se encuentran?
5: Sí, sí, pues eso, hay millones de, de bacterias de estas, de lactobacilos que están dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, pues lo que sí se sabe es que se transmiten desde el nacimiento, es decir, desde el mismo parto vaginal de la madre, se transmiten y también en la lactancia, ¿no? Además, bueno, pues se cree que esa abundancia de, de lactobacilos que tenemos es clave para esa protección del recién nacido, ¿no? Del intestino del recién nacido. Y estas bacterias nos acompañan a lo largo de toda la vida. Eh, cuanto más mayores nos hacemos, tenemos menos cantidades de lactobacilos, pues porque nuestra microbiota se va modificando, pero a lo largo de toda la vida están con nosotros. Y bueno, lo que se, lo que se sabe es que eh, los lactobacilos se encuentran en múltiples partes de nuestro cuerpo, ¿no? de nuestro cuerpo humano, sobre todo en el aparato digestivo. Y ese aparato digestivo que va desde la boca hasta el estómago y hasta los intestinos, tanto delgados como grueso, ¿no? Pero además de ese aparato digestivo, también se encuentran en el aparato genital femenino, sobre todo en la vagina, ¿no? Por ejemplo, pues se dice que en la vagina, de todas las bacterias que tenemos ahí, el 96% de todas ellas son lactobacilos. Y además de eso, como está en ese aparato digestivo, desde la boca hasta, hasta ese intestino grueso, bueno, pues también eliminamos por el intestino grueso y por estas heces el lactobacilos. Y se estima que en las heces de una persona sana, pues por ejemplo, la concentración de lactobacilos que eliminamos puede ascender a más de 10 millones de bacterias, ¿no?, que es muchísimas, es decir, en nuestras veces cuando se analizan, pues de todas las bacterias que existen ahí y que eliminamos, lactobacilos representan eso, a 10 millones de bacterias.
1: ¿Y qué pasa cuando faltan?
5: Bueno, pues cuando faltan puede ser un problema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estas bacterias, como he dicho, son muy importantes de este, dentro de ese aparato digestivo, ¿no? Y ese aparato digestivo es muy complejo en nuestro interior. Bueno, pues en el intestino, por ejemplo, se dice que está formado por una barrera que es como semipermeable, ¿no? Es decir, que permite el paso de esos nutrientes, de esos alimentos que comemos, y lo que hace es restringir la entrada pues, eso, de esos microbios, de esas bacterias y de esos microorganismos que son potencialmente dañinos. ¿no? Entonces, esa barrera semipermeable está formada por la microbiota, por esas millones y billones de bacterias que tenemos en nuestro intestino, por una capa que es mucosa, de moco, por unos anticuerpos eh, que son de tipo IgA, que se llaman, que son fundamentales para esa defensa de, de ese intestino, y por otras sustancias que tenemos contra esos microbios que son dañinos, ¿no? que son patógenos para esa parte del intestino. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que los lactobacilos mejoran la defensa de esa barrera intestinal, pues porque aumentan esa secreción del moco, porque aumentan esos anticuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, si tuviésemos pocos lactobacilos, pues esa barrera intestinal no funcionaría correctamente. Entonces, eso sería un problema. En esa barrera no solamente están los lactobacilos, sino que hay muchos otros tipos de bacterias que ya iremos viendo en futuras ses sesiones, pero evidentemente los lactobacilos son una parte importante de esa, de esa barrera semipermeable que tenemos en el intestino.
1: Bueno, por lo que estás contando, entiendo que estas son de las buenas, ¿no?
5: Sí, principalmente son de las buenas. ¿no? Nos dan ese apoyo fundamental en el intestino está comprobado que entre los lactobacilos y el ser humano la relación es mutualista, ¿no?, que decíamos en otras sesiones. Es decir, estas especies de los lactobacilos lo que nos van a hacer es ayudar, eh, por ejemplo, en la digestión de los alimentos, de esos sustratos dietéticos, de esos alimentos que comemos, que ingerimos, y así como proteger contra esos microbios dañinos o patógenos, ¿no? Y a cambio... ...nuestro cuerpo humano le va a dar a esos lactobacilos... ...pues el alojamiento, el nicho para que se encuentren ahí... ...para que estén ahí y los nutrientes también que necesitan... ...pues para crecer, para multiplicarse y además, ¿no? y, etcétera. ¿no? Bueno, pues también son de las buenas, ¿no? Porque nos dan una serie de beneficios... ...y entre esos beneficios, pues por ejemplo... ...producen unas sustancias muy importantes... ...como por ejemplo el ácido láctico, que es un tipo de ácido que como el nombre indica... ...lo que va a hacer es conferir o dar un pH ácido... ...a ese entorno del aparato digestivo, ¿no?... ...y qué es lo que hace este entorno ácido... ...inhibir el crecimiento de esas bacterias... ...posiblemente dañinas que pueden llegar al interior nuestro, ¿no?... ...con lo cual los lactobacilos sobreviven muy bien en este pH ácido... ...pero otras bacterias no... ...con lo cual, bueno, pues es un beneficio importante, ¿no?... ...no solamente eso... Porque, por ejemplo, otro mecanismo que tiene es que cuando comemos grasa en los alimentos, nuestro cuerpo lo que hace es descomponer esas grasas en lo que se llaman ácidos grasos, ¿no? Y entonces los lactobacilos lo que hacen es descomponer también esas grasas en un tipo de ácidos grasos, que son los de cadena corta, que se llama. ¿Y qué hacen estos ácidos de cadena corta? Bueno, pues son capaces de llegar a la sangre y van a proporcionar energía eh, al cuerpo para que funcionemos correctamente, evidentemente, y también lo que se llama una inflamación saludable del intestino, ¿no? Digamos que ayudan a nuestro aparato digestivo con la capacidad para digerir los alimentos de una manera correcta.
1: ¿También en estados de estrés ayudan estas bacterias?
5: Claro que ayudan porque evidentemente ese papel que tienen de ayudar a la digestión de, esas, de esos alimentos que hacemos, ayudan también a lo que decíamos, a ese estado de inflamación saludable. ¿no? Nuestro cuerpo suele estar en un estado de inflamación, pero es distinto que sea saludable a no. Por ejemplo, cuando tenemos un ritmo de vida muy acelerado o cuando tenemos una alimentación no adecuada, o cuando tenemos lo que se llama un estrés oxidativo, que es cuando generamos muchas sustancias que nuestro propio cuerpo no puede controlarlas, entonces estamos en un estado continuo de inflamación. Es como si en vez de ser una manzana sana, pues funcionásemos como una manzana medio podrida, ¿no? Y esto no es bueno, porque nuestras propias defensas empiezan a ir contra nuestro propio cuerpo, contra nuestra propia cabeza, digamos, ¿no? Entonces Los lactobacilos lo que hacen es aliviar esos trastornos metabólicos que pueden ocurrir con esa producción de ácidos grasos de cadena corta que decía. ¿no? Y no solamente eso, ¿no? sino que también en los últimos años se está viendo que en esa ayuda también ayudan a lo que se llama el eje intestino-cerebro. Muchas de las funciones que tenemos en el cerebro parten del intestino. ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el cerebro tenemos una barrera que se llama una barrera hematoencefálica, que es bueno, pues una red de vasos sanguíneos, de tejidos, de células que están muy unidas para que sustancias dañinas no lleguen a este cerebro. ¿no? Parece ser que los lactobacilos ayudan a que esos ácidos grasos de cadena corta puedan llegar a ese cerebro de una manera totalmente saludable. ¿no? Y de esta manera, pues enfermedades, por ejemplo, neurológicas neurodegenerativas como el Alzheimer, bueno, pues está ayudando y se está estudiando que ese eje intestino-cerebro sea totalmente adecuado y totalmente funcional, ¿no?, y que ayuden, bueno, pues a que esa neurodegeneración no avance más. Y ¿Qué? también ocurre un poquito parecido en el, en el corazón, en el eje intestino-corazón. El corazón también, si tiene una respuesta inflamatoria dañina, bueno, pues no actúa correctamente, ¿no? Entonces, los lactobacilos parece ser que también pueden llegar a ese corazón y a ese metabolismo del colesterol para que no haya una respuesta inflamatoria dañina y sea saludable.
1: Bueno, supongo que en otros animales no humanos también existen.
5: Sí, se ha estudiado mucho de todo esto y evidentemente los lactobacilos no solamente están en el, en el ser humano, sino que también eh, se ha observado que están en el aparato digestivo de perros y de gatos y también se han encontrado pues en la leche de, de vaca, de búfala, de cabras, de camellos, etcétera, no, ya así como en las heces de todos estos animales, no, por lo cual bueno pues se sabe que en los lactobacilos en general no todos esos tipos que decíamos 200 tipos pero muchos de esos lactobacilos se encuentran también en el aparato digestivo de todos estos animales y de hecho cuando utilizamos la leche de estos animales, de la vaca, de la búfala, de cabra, de camello, etcétera pues para, para distintos tipos de alimentos, bueno, pues los lactobacilos están presentes en esos alimentos.
1: ¿Nosotros podríamos ayudar a los lactobacilus o a la disminución de esta cuadrilla comiendo o tomando probióticos, prebióticos, yogures, quesos, no sé, lácteos de otro tipo?
5: Claro, claro que podemos ayudar a restaurar esa cuadrilla, ¿no? Esta cuadrilla, pues, la tenemos que tener eh, muy activa en nuestro intestino, pues, para, al final, cumplan sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, restaurar esa cuadrilla, la podemos restaurar, pues, eh, con los probióticos o con los prebióticos, ¿no? ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, pues, podemos decir que los probióticos, en realidad, son microorganismos vivos que tomamos directamente, ¿no? es decir, algún tipo de lactobacilos que lo tomamos directamente pues, para aumentar esa disminución de lactobacilos que podemos tener en un momento concreto en, en el intestino o en el aparato digestivo, pues por ejemplo, pues, cuando tomamos antibióticos o por otras causas. ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? pues Por ejemplo, pues comiendo productos lácteos fermentados, como puede ser el kéfir o yogures que contengan lactobacilos. Es una manera de aumentar el número de, la, de esos lactobacilos. Pero eh, también podemos utilizar los prebióticos, que son ingredientes que están en la dieta, ingredientes que están en distintos alimentos que cuando llegan al, al intestino son fermentados por esas bacterias que tenemos ahí, por esos lactobacilos. ¿no? Y entonces modifican, en este caso, estos alimentos de tal manera que aumentan y benefician. Eh, la microbiota que tenemos en el intestino y la salud, en este caso, del individuo.
1: Bueno, ¿podríamos decir que esta cuadrilla de bacterias
5: son como el séptimo
1: de caballería?
5: Bueno, yo creo que no solo como el séptimo de caballería, sino que podríamos decir que son los actores o las actrices principales de la microbiota, ¿no? Porque una de las más principales y además muy talentosas tienen mucho talento porque son capaces de reparar esa función de barrera intestinal que decía antes, ¿no?, estimulando nuestras defensas, ayudando a otros órganos como el cerebro, el corazón, etcétera, para que funcionen correctamente. Entonces, son evidentemente dentro de esa película de la microbiota serían una parte principal de que funcionen correctamente ese aparato digestivo, ¿no? Pero no solamente lactobacilos tenemos en ese aparato digestivo, ¿no? sino que ya he dicho al principio que se encuentran también en otras partes del cuerpo humano, como por ejemplo en la vagina, en el aparato genital femenino, ¿no? y ahí también tienen un funcionamiento muy importante.
1: Pues de eso hablaremos otro día, porque ya veo que esta cuadrilla de, de bacterias del género lactobacillus da para mucho, ¿no?
5: Da para mucho, da para mucho, y yo creo que es algo eh, impresionante una vez de que se, eh, descubrieron allá por el siglo a principios del siglo XX bueno pues eh, la función principal que han ido eh, obteniendo y han ido desarrollando dentro de nuestro cuerpo humano
1: miren harás, es que ricas con es
6: que ricas con No day, no night Just me there alone with my minus pace All the screens I concentrate with them A great day is created dangerous, dangerous shelter Dangerous Dangerous, 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 dangerous shelter dangerous, dangerous, dangerous. Don't want to go out Don't want to see truth Cause this fake reality It is a knowledge oh. where I feel safe for reality.
0: ...hágase la luz...
4: ...mañana sol... ...mañana sol... ...y buen tiempo...
3: ...la predicción en Hágase la Luz...
1: ...según Euskalmet, este domingo las nieblas matinales... ...y el ambiente frío darán paso a un día soleado... ...el cielo no estará completamente azul... ...ya que veremos intervalos de nubes medias y altas... ...predominará el viento del componente este... ...pero por la tarde noche girará al oeste en el litoral... ...las temperaturas mínimas serán frías... ...y puede helar en algunas zonas del interior... ...sobre todo en puntos de Araba y de Navarra... ...las máximas apenas cambiarán con respecto a las del sábado... Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 3 grados en Bayona, 7 en Bilbao, 3 en Don Arasi, 6 en Donostia, 3 en Gasteis, 1 en Iruña y 4 en Maule. En algunos pueblos hay 3 grados en Baigorri, 4 en Barcoche, en Beasain y en Beotegui. 8 en Berriatúa, 3 en Biarritz y 2 grados bajo cero en Burgui. Y más allá, en otras ciudades, hay 6 grados en Rotterdam, 0 grados en Berlín, 22 en Buenos Aires, 20 en Johannesburgo, 6 en Bruselas, 1 en París, 6 en Madrid, 7 en Génova, 12 en Barcelona, 9 en Dublín. 8 en Porto, 19 en Melbourne y 16 en Santiago de Chile. Las estaciones de esquí bueno, pues siguen cerradas. Hoy hay previsión de cielos limpios y sol, pero a partir de mañana parece ser que nevara, así que es muy posible que para el próximo día 2 de diciembre, para cuando está previsto que se abra en principio la estación de Aret san martín Guarria. haya nieve. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 17 grados. La altura la, de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya... ...más o menos será alrededor de un metro... ...y con las olas llegamos a la Galea, en Guecho... ...que es donde está la sede de salvamento marítimo... ...Egunon Yulen... ...Egunon... ...¿Cómo está la mar?... ...bueno la mar, pues eh, buena mar... ...tendremos mar de rizada o marejadilla... Eh, ...con un viento del este o sureste de fuerza 2 a 4... ...que amainará, amainará por la tarde a 2 a 3... ...y al final tendrá variable... ...y una mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros... Y creo que está bajando la marea, ¿no? Sí, está bajando la marea, sí, porque la Pleamar ha sido ya a las eh, 3.17. Ahora tenemos una Bajamar a las 9.18 horas. La siguiente Pleamar será a las 15.37 y la Bajamar a las 21.39. Bueno, pues día fabuloso para ir a pasear y a pescar, por lo que veo, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que sí. <risa> es que recasco, Yule. Venga, es que recasco, por favor. Ateak Noiz Zabaldu Cosaina, así titula Berría una noticia que nos lleva hasta Gasteiz. Acompaña la noticia una imagen de lo que será el Café Ansoquía de Gasteiz, un edificio para la cultura que lleva meses de retraso, y dice Iñaki Lascano, el presidente de la asociación La Sárraga Cultura El Cartea. ¡Gasteiztarek, amazazpilla betet dara euscarasco euskarazko kultur jarduna murriztua, sorkuntzarako lekuen eta laguntzaren faltan, eta euskal txaleok topagune izateko erreferentzia gunerik gabe! Pero, hay bastantes cosas más. Por ejemplo, entre las cosas que nos hemos encontrado y nos ha llamado la atención, eh? en la biblia o la vanguardia de Cataluña hay dos vídeos, uno en cada diario, que recoge en el momento de la explosión del volcán etna en sicilia es el volcán más grande de europa lleva 10 días despierto y estos días está dejando unas imágenes espectaculares de lava incandescente que cae sobre el nevado etna y esto es lo que recogen los dos diarios en este vídeo como decimos en el italiano la república se han hecho eco de una nueva polémica en gran bretaña dice el titular el rey charles acusado ...en The Guardian, obtiene beneficios secretos de los bienes de los muertos. Bueno, te lo explico por si no estás al corriente del asunto. El diario The Guardian es un diario británico que ha publicado estos días esta, esta noticia... ...y se refiere a Charles de Inglaterra. Resulta que este diario informó de que valiéndose de una ley de la Edad Media que todavía está vigente en la parte norte de Inglaterra, que se llama o a la que llaman Bona Vacantia, la monarquía británica estaba acumulando bienes económicos e inmobiliarios de personas fallecidas que no tienen a quién dejar sus bienes o que no tienen herederos y se los quedan. Según el diario británico, a lo largo de una década, Charles habría recaudado unos 68 millones de euros, cuyo destino en principio serían organizaciones sin ánimo de lucro, pero según The Guardian, solo el 15% hubiera llegado a esos fondos y el resto lo han destinado a reformar casas, mansiones y palacios. Bueno, la noticia está corriendo como la pólvora, lo cuentan en cantidad de diarios, en el belgales, en el diario.es, en un montón de sitios, incluso en The Guardian, por supuesto, que sigue publicando noticias sobre el asunto. Cambiando de tema, en Berría han hablado con el artista ...Ivonne Aramburu. Dice en la portada del diario. Ustedut erradikaltasun bat galdu dela iris garrita alde Y en las páginas interiores hablan con él con motivo de una retrospectiva de su obra que se inaugurará en el Museo Reina Sofía de Madrid y que luego traerán al Artium de Gasteiz. Entre las cosas que cuenta Ivonne Aramburu dice. Nire mamua beti da erakusketa artistanin izpilu bihurtu nahi izatea, hau nahi izatea. Nola mantendu zure auskortasuna, zure poetika pertsonalak eta aldiberean, alako leku erraldoi batean agertu. Erakusketaren funtsa tentxio hori da, nire erronka guztien erdigunean kokatu dut eta harakiri bat izan da ia ia. En este mismo diario ha escrito la periodista Ola Turquía un artículo relacionado con Taiwán y sus próximas elecciones, Taiwango -tai Auteskundiak Gertu, y explica la importancia vital que tendrán estas elecciones en el, del próximo enero en el futuro del Estado y de la zona, probablemente. En la BBC hay un reportaje sobre las últimas pastoras Waki, creo que se pronuncia así, de Pakistán. Cuentan que actualmente so, solo quedan siete, muchas de ellas son ancianas, eh, tienen unas vidas tremendamente duras, realizando una manera de trabajar y vivir mmm, pues de hace muchísimos tiempos y que parece que está en vías de extinción. En Le Monde hablan de uno de los mayores icebergs del mundo, se llama, o le han llamado, A23A. A mayúscula, 23 a minúscula. Es un iceberg gigante que tiene casi 4.000 kilómetros cuadrados. Está avanzando hacia la Antártida. Es uno de los icebergs más antiguos del mundo. Parece ser que en 1986 se desprendió de una plataforma de la Antártida Occidental... Tiene mil millones de toneladas, bueno, más o menos, claro. Y aunque ha estado de alguna manera estancado, ahora impulsado por fuertes vientos y mareas, se está moviendo y, como decimos, pues está avanzando hacia la Antártida y de ahí hacia el océano austral. En Infolibre hay una entrevista con la socióloga Beatriz Ranea, cuyo titular llama la atención. Políticos y empresarios sellan pactos en prostíbulos. No hay estigma para los puteros. Le han entrevistado con motivo de la publicación de un libro que ha publicado ella, que ha escrito ella, Puteros, hombres, masculinidad y prostitución, y entre las cosas que dice esta. La prostitución no es una práctica tendente a desaparecer, sino que su consumo se mantiene entre la juventud. En caseta.eus han hablado con Jerome Ganzagain, un, eh, una persona que tiene una explotación, eh, una quesería en, en espeleta. Él es el nuevo presidente de la denominación de origen de quesos Osoirati Maravillosos. Y dice, «Inflasioak miña hundía egingo dio gure sayari. Y entre los suplementos de papel que han llegado a nuestras manos tenemos el Orzadar de, Ga de Gara, que, que han entrevistado a la formadora en autodefensa feminista Maitena Monroe, muy conocida, y dice, la obediencia, de la, eh, la obediencia que se la quede el patriarcado para sí mismo. Y es una extensa entrevista donde dice muchísimas cosas, claro, entre otras. De repente llega el feminismo a nuestra vida y podemos entender lo que nos pasa. Y cuando te encajan las piezas, ya no puedes mirar el mundo de otra manera. <risa>
4: per niente vedo parlare non si ascolto e non ti accorgi di nulla guardi te stesso e non mi vedi ami te stesso tu non mi senti sei diventato cieco parli molto molto per niente vedo parlare, non si ascolto e non ti accorgi di nulla parli troppo troppo spesso sono stanca stanca di te sono stanca di te Troppo, troppo spesso sono stanca, stanca di te, sono stanca di te. Guardi te stesso e non mi vedi, ami te stesso tu non mi senti, sei diventato cieco, parli molto, molto per niente, vedo parlare, non si ascolto e non ti accorgi di nulla. Guardi te stesso e non mi. te stesso e non mi vedi ami te stesso tu non mi senti sei diventato cieco Parli molto, molto per niente vedo parlare non ti ascolto e non ti accorgi di nulla.
3: Agase la luz.
1: La última vez que hablamos con el doctor en Relaciones Internacionales y director de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Deusto, Sergio Caballero Santos, estaba a punto de salir para Brasil, nos imaginamos que ya estará de vuelta, a lo mejor se ha quedado allí a vivir en Brasil. Sergio Caballero Santos, Egunon.
3: Egunon, eh, ¿qué tal?
1: Que estás de vuelta, ¿no?
3: Ya aquí, ya en Bilbao, en la capital del mundo, pero... <risa> hago... Muy bien por Brasil, ahora hablaremos de ello.
1: Bueno, si te parece antes de meternos con Brasil, vamos a hablar de Argentina, porque la semana pasada votaban en segunda vuelta, quién iba a ser el presidente, el ultraderechista Milei o el peronista de derechas Massa ha ganado Miley. ¿Qué te ha parecido el resultado?
3: Bueno, pues eh, aunque nos cuesta a veces verlo, eh, es relativamente esperable. ¿no? La, los que llevamos siguiendo un poquito la actualidad argentina, pues tristemente ya hace algunas semanas, casi meses, se iba barruntando esta, esta situación. Ha ganado con mayor holgura de lo que algunos es verdad que avizoraban, pero mi ley de alguna manera ha representado cambio para la sociedad argentina que lo demandaba a, a, a gritos. Es verdad que también estaba esa idea de, del miedo, de lo que propone, de esa radicalidad que un, alguien que se define como liberal, anarquista y ultraortodoxo en algunos aspectos prometía, pero qué duda cabe que el rival Sergio Massa es el, el ministro de Economía de un país con más del 142% de inflación. ¿no? La gente estaba desesperada y mi ley prometió un cambio que ha pesado por encima de los miedos que la gente pudiera, pudiera tener. Además, para los que no hayan seguido mucho todo el proceso, ese miedo que podía tener entre la primera y segunda vuelta, Mauricio Macri, el que fue presidente ya en Argentina anteriormente, pues le había dado su beneplácito, por así decir, y eso amortiguó las reticencias que algunos pudieran tener y agudizó ese voto antiperonista. ¿no? Entonces, eh, esa victoria con un 56% se explica sobre todo en, en ese contexto.
1: Mira, Leía en un artículo de opinión de un diario catalán que una persona de nacionalidad argentina que vivía en Cataluña decía «Es triste tener que elegir entre masa y mi ley». Esto parece ser que es algo que les ha ocurrido a muchas personas.
3: Sí, yo siempre, bueno, ya lo he oído en más sitios, pero yo siempre digo que, que ha sido un poco una de susto o, o muerte, ¿no? Ha sido como, ¿cuál es el mal peor en un contexto en el que, mmm, por un lado, como decía, votar a masa para mucha gente suponía ahondar en esta crisis económica y para otros es este salto al vacío que propone ley con ideas adanistas casi, ¿no?, de refundación y muy descabelladas, ¿no? También yo creo que hay que diferenciar entre algunas auténticas barbaridades, porque no se le pueden calificar de otra manera, que ha ido diciendo en su trayectoria televisiva de dos años, que es un poco la que la que la ha catapultado a, hasta la Casa Rosada, pero de, de, de llamar al Papa el representante del maligno en la Tierra, o fomentar el comercio de órganos, o a, a, auténticas barbaridades, y lo que en los últimos tiempos ha ido diciendo. ¿no? Yo creo que va a haber una clara diferencia entre ese Miley provocador y de auténticas barbaridades y lo que realmente va a poder hacer. El recetario más ultraliberal o ordoliberal en lo económico lo va a intentar aplicar por todos los medios. Ya anunció nada más ganar eh, privatizaciones masivas, eh, recortes brutales del gasto social y por ahí sí que va a ir. Otras medidas más drásticas, polémicas, probablemente, y afortunadamente todo se ha dicho, no las podrá implementar, sobre todo por dos contrapesos, una tiene que ver con el propio proceso legislativo con el con el Congreso, que no lo controla su partido La Libertad Avanza es un partido de nueva creación, no tiene implantación territorial no tiene ni políticos al uso ni tiene poder a nivel de Congreso no controla el Congreso, no tiene el Senado no tiene gobernadores en el territorio, por tanto va a tener muchas dificultades, más allá del apoyo, como decíamos antes, que le pueda brindar Mauricio Macri pero luego, por otro lado, va a estar el obstáculo de la propia calle. El peronismo, si algo nos ha enseñado históricamente, es que cuando pierde y las reclamaciones, las reivindicaciones se hacen en la calle. No, En Argentina se habla siempre de hay que ganar la calle, hay que salir y pelearlo en la calle. Y esos brutales recortes en gastos sociales que mencionaba auguran unos tiempos muy convulsos y mucha gente que vive de de bonos sociales o de prestaciones estatales que va a salir a la calle a, a pelear por, por lo que consideran suyo y por, por derechos adquiridos que van a estar cuestionados. Entonces sí que ahí se habitora un terreno conflictivo y, y de protestas sociales y mi ley ya ha avisado que no, no va a contemporizar y que va a aplicar mano dura en ese tipo de represión ¿no? en la calle. Entonces eh, malos tiempos para ese ejercicio de protesta y reivindicación en la calle.
1: ¿Tú crees que creará lazos de colaboración con otros países latinoamericanos de, de alrededor?
3: Bueno, pues aquí yo creo que está también un poco esta retórica que estamos diciendo, ¿no? Por un lado, se le ha, si me permites la expresión, se le ha llenado la boca a mi ley hablando en campaña de que no se sentaría nunca a hablar con, con un comunista como Lula y que también quiere romper relaciones a nivel diplomático con China, pero la realidad política es muy pragmática y muy torzuda y como ya nos ha enseñado, por ejemplo, cuando Bolsonaro eh, también desde Brasil en su día hablaba mal de, de China, a, a, hay que recordar que le acabó en una visita, le acabó regalando una camiseta de, de fútbol, ¿no? Porque Xi Jinping es también un, un amante de, del fútbol, ¿no? Entonces, eh, cuidado, al final, eh, Milei, de una manera o de otra, Argentina depende de su vinculación y el comercio con, con Brasil, depende de sus exportaciones a China... Y esta retórica incendiaria que le ha catapultado para ganar las elecciones no la va a poder mantener. Llamar colaboración creo que es mucho, pero que va a tener que encontrar caminos o, o cauces pragmáticos para mantener relaciones, yo creo que es seguro. También es verdad que el contexto político latinoamericano en los últimos años ha habido una suerte de, de giro, si lo queremos llamar así. Yo más que ideológico de izquierda a derecha llamaría de cuestionamiento de los que estaban en el gobierno. Hay una, eh, una desafección general y una necesidad de cambio, y casi todas las sociedades están votando por el que promete algo nuevo desde fuera del poder. Y eso probablemente mi ley sí que les, les sirva para acercarse a algunos eh, países de la región. Claramente, reconociendo la distancia ideológica, como decía. Pues por ejemplo, con, con Chile, con Colombia o con, o con Brasil, que son los más evidentes, sin duda.
1: Bueno, ya que mencionas Brasil, pues nos vamos a meter en Brasil. ¿Qué te has encontrado? Porque ha sido una zona que no conocías tanto, ¿no?
3: Es verdad, eh, hay muchos Brasiles, esto parece una, una obviedad, no pero Brasil es inmenso, hay muchos Brasiles, he tenido la oportunidad de ir al nordeste brasileño, a Aracaju ...es la capital del estado de Sergipe... ...y realmente es un Brasil muy distinto... ...muy alejado de todo lo demás... ...precisamente por, por la distancia... ...incluso a las fronteras o a otros, a otros países... ...a la influencia extranjera... ...pero al mismo tiempo muy, muy tranquilo... ...en contraposición a ese gran problema... ...que enfrenta el Brasil más visible eh, internacionalmente... ...como puede ser Río de Janeiro... Que está sumido en la lucha contra las bandas armadas, ¿no? En, típicamente en Brasil el, el Comando Vermello y el primer comando de la capital, que son dos grandes conglomerados o organizaciones criminales que están recrudeciendo sus actividades y que están poniendo en jaque a las autoridades en, en muchos casos. Pero al mismo tiempo hay otros brasiles, como decía, que viven en esta calma o en estos eh, reductos de, de tranquilidad, donde se intenta aspirar a a volver a una prosperidad económica, no es el Brasil de los primeros mandatos de Lula, pero sí que hay un control de la inflación, hay una expectativa de crecimiento, se ve crecientemente también la presencia de China, por ejemplo, en la ciudad en la que estaba una gran obra de infraestructura, un gran puente, lo va a financiar China, o sea que también ves rasgos de un tipo de Brasil que también se está transformando.
1: Uno de los problemas que más preocupación generaba fuera de Brasil era la situación de la Amazonía.
3: Sin duda, tienes razón que, que con la llegada de Lula muchas cosas han cambiado. Las soluciones mágicas no existen. Aunque parezca mentira, yo, yo reivindico el, el aburrimiento en la política, el sentido de que no haya que vivir a golpe de, de tuit y de titular. Y es verdad que, que la llegada de Lula generó una cierta... Eh, tranquilidad y en concreto también ahondar en una de las señas de identidad que como bien dices es todo lo que tiene que ver con eh, la política medioambiental, con eh, fomentar la protección de la Amazonía que en el gobierno anterior de Bolsonaro eh, lógicamente había sido estado lejos de ser una prioridad. Esto Lula lo mandó un mensaje muy claro hace justo ahora un año entonces este es un tema donde Brasil ha hecho, donde el Brasil de Lula tiene mucho margen para proyectarse internacionalmente, pero también tenemos que contrapesarlo con la idea de que el Congreso brasileño sigue muy dominado por lo que se conoce como el centrado, un conglomerado de congresistas que se consideran en el centro político. Lejos de eso, es todo lo que tiene que ver con el, la agroexportación, el mundo rural y que bueno, que parar la deforestación o tener políticas con una consideración ambientalista, digamos que no entra en sus planes, ¿no? Tiene unas lógicas mucho más eh, capitalistas en el sentido de exportar todo lo que puedan y obtener un rédito económico, ¿no? Además, se está traduciendo en la propia realidad del día a día. En estos últimos semanas, y también me tocó cuando he estado allí en, en Brasil recientemente, había unos grandes desajustes eh, climáticos, ¿no? Fortísima sequía calores muy acentuados, eh, por ejemplo, en Río de Janeiro, que quizá la gente lo lo haya identificado, no sé, gente que siga la, la trayectoria de conciertos de, de Taylor Swift, que han sido muy agudos estos golpes de calor en zonas como, como Río, pero al mismo tiempo tormentas torrenciales e inundaciones muy fuertes en la zona de Sao Paulo con, con muertos incluso. ¿no? Entonces, eh, bueno, la, la dimensión ambiental no es simplemente una herramienta de política diplomática de Brasil, que también, sino que claramente se constata en el día a día de la sociedad brasileña con estos eh, accidentes o esta tensión, eh, emergencia climática que, que vive sus gentes, sin duda.
1: Y otro de los problemas que tiene Brasil, que tiene muchos, son la desigualdad y el racismo. Y leía que los descendientes de las personas que llegaron de África o que llevaron de África allí eh, los suelen sufrir en sus propias carnes...
3: Sí, qué duda cabe que el, el racismo estructural sigue vigente en muchos elementos, en muchas cosas en, en Brasil, ¿no? Sigue siendo una sociedad clasista y jerarquizada en muchos aspectos. Es muy deudora del legado colonial esclavista. Esto no lo estamos descubriendo nosotros. Es un es un hecho e históricamente, si lo vemos, cuando se, se abolió la esclavitud a nivel internacional, Brasil fue de los últimos, fue de los más reacios porque gran parte de su economía ...se basaba en este comercio esclavista y en la mano de obra esclava... ...y de alguna manera intentó hacer una especie de enmascarar... ...o, o, o buscar que esa mano de obra siguiera funcionando de otra manera... ...o por otros medios, pero reconociendo eh, esas desigualdades. Eh, así es como se conformó Brasil, tristemente, y a pesar de muchos avances... ...sigue estando impregnado en la sociedad, en la economía... Y en la dimensión política. Por eso cuando hablamos de redistribución, también eh, el propio Lula, pues hay políticas de afirmación positiva o de, de discriminación positiva para intentar compensar ese desequilibrio histórico. ¿no? Pero aún así se sigue manifestando en, en el día a día en el, el norte. El norte es tradicionalmente negro, más pobre y de hecho ideológicamente es eh, donde ha votado más por... ...por Lula, ¿no? Hay que reconocer que si Lula da Silva ganó las elecciones hace un año y es presidente... ...es en gran parte a ese norte más negro, más pobre y más vinculado a intentar acabar con esas desigualdades. Mientras que el sur es eminentemente rico, blanco, estoy simplificando mucho, pero creo que se entiende... ...y en general votó mucho más por Bolsonaro, ¿no? O sea, que siga habiendo esa, esas desigualdades se manifiestan en el día a día... ...de formas muy explícitas a veces y más sutiles en otros casos... ...pero sí, el legado colonial de alguna manera vertebra... Eh, ...la historia de Brasil tristemente... ...y sigue siendo uno de los grandes desafíos a, a superar... ...dicho lo cual, es verdad que, que los tiempos que se avecinan son son convulsos... Eh, ...la tensión, que decíamos, que va a generar la llegada de Miley... ...no augura nada especialmente bueno... Pero bueno, sigamos confiando en que las relaciones internacionales pues bueno, se pueden eh, compensar con distintos a, actores y agencias. Eh, más allá de los presidentes hay, hay muchos otros elementos.
1: Es que ricasco, Sergio.
3: Suey. Hágase la luz. <risa>
1: Pues en unos segundos, faltarán cinco minutos para las ocho de la mañana, a esa hora llegará Itziber Bilbao con toda la información que le quepa en el informativo, que hay mucha información y hay que seleccionar, y nosotras volveremos en Agasela la Luz a eso de las siete y cinco de la mañana, más o menos, la semana que viene, el sábado que viene. Así que nada, que paséis una buena semana. Basta bili, eta saindo maite duzun ori. Agur.
6: Parea eta bierzako ya tu di tu lengo Emen gastecho, emen el duak, festa ta Divorciauta o taco pie sac, maita San Miguel denenza. sencilla esconde eternidad y una canción suicida jamás es terminar con una frase hundida quizás reflotaré y un verso descreído me hará un hombre de fe cuando uno parte lejos el paso inicial también será el primero para regresar. Que mi adiós deje entrar. Ansias de volver. Ser leal a tu piel y al... Tierra roja, desiertos, ciudad, todo en mí, mi obligación, saltar cualquier frontera, las de la tierra y las que hay.